0: Hallo und herzlich Willkommen zu Pots of, Pots of Chaos. Pots of Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Pots of Chaos. Euer Podcast für rund um das Thema krachende laute Gitarrenmusik. Mein Name ist Tom. Ich bin Teilzeit Aushilfs Heavy Metal Musikjournalist.
1: Und, und ich bin ich, ich bin Stefan, verdammt nochmal. <lacht> und wenn ich nicht gerade podcaste oder meinem Beruf nachgehe, dann mache ich ein kleines Festival. Ja, schön, dass ihr auch wieder einschaltet. Wir sind schon ganz in
0: Vorweihnachtsstimmung. Der 24. nähert sich ja mit verdammt großen Schritten jedes Jahr so aufs Neue überraschend. Ähm, hast du schon alle Geschenke zusammen, die du brauchst? Äh,
1: äh, <lacht> der, 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 die Antwort eines Ehemanns auf der Suche nach der Ausrede. Also das schönste, das schönste Geschenk, das meine Schwester und mir uns, wir uns jetzt, mich, ich mir, wir uns machen Gegenseitig Ja, ist, dass wir uns nichts mehr schenken Oh geil Zum Beispiel, damit ist leider noch nicht die ganze Familie abgedeckt <lacht> Aber ähm, Scheiß glaub, Kinder, ne? die haben immer so Ansprüche ne? Wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist doch an jeden gedacht Ja,
0: eben ne? Müssten die Kinder jetzt auch nur Geld verdienen Und ja. sich selbst Naja, man kann nichts alles haben Ja, mal gucken, was in einer Woche so passiert ja, wir sind, wir sind gespannt. Ähm, ich habe es ja auch relativ einfach mit Geschenken. Bei mir ist nur meine Ma dran und äh, dafür kriege ich auch nichts. Ist ein fairer Tausch, finde ich. Ja, völlig in Ordnung. <lacht> Hauptsache Kekse. Apropos, was ich auch nicht gekriegt habe, ist Corona. Ich hatte letztens so ein bisschen den Verdacht, weil ich hatte so eine scheiß Erkältung und ich hatte vieles von diesen Symptomen. Ähm, aber Tests waren alle ähm, negativ, was ja dann positiv ist. Ihr, ihr herzlichen, kennt das.
1: herzlichen Glückwunsch, Traum.
0: Ne, und danke, viel danke Gesundheit. Danke. Ja, auch. danke, danke. Ne? Viel Glück und viel Segen auf all
1: deinen Wegen. Ja, Corona, das lässt uns ja jetzt hoffentlich mal langsam äh, in Ruhe, das Thema. Hoffe ich, mehr oder minder. Ähm, Die endemische Lage? Ja, ja, was auch immer. Auf jeden Fall sind Indoor-Konzerte wieder möglich. Ähm, es wird gerade nichts abgesagt, es läuft... Also, naja, nichts abgesagt ist falsch. <lacht> <Es gibt lacht> das wollte ich gerade sagen. Es gibt Bands, die ihre geplanten Tourneen abgesagt haben, was dann aber nicht mit Restriktionen zu tun hat, sondern einfach mit einem mit veränderten ähm, Publikumsverhalten, einer veränderten Nachfrage. Ganz genau. Ich glaube ich glaub schon,
0: die Pandemie hat im Moment zumindest ziemlich viel verändert, was worüber wir auch noch oder womit wir noch lange Zeit zu tun haben werden, und ähm, darüber wollte ich mich mal heute mit dir unterhalten, Stefan, weil du hast ja auch so ein bisschen Ahnung von Konzerten veranstalten und so. Und ich und unterhalte
1: mich auch so gerne mit dir. Das ist ja echt praktisch dann, ne? in diesem dass wir einen Podcast in haben. Ja. in diesem Sinne, Prost, mein Lieber, Prost. Jetzt gibt es erstmal hier einen schönen Funken Winter Nights Glück. Hat, äh, glaube ich, Preise gewonnen oder einen Preis gewonnen. Mir ist das egal. Hauptsache, er schmeckt. Das ist das Wichtigste. Mein bewährtes Getränk
0: bleibt wie immer Cider. Das ist mit Eis. Deswegen, Das sind so die schönen, die, die schönen Gegensätze hier bei, bei Thoughts of Chaos. Feuer Eis, und Eis. Eis ja, ja. Und Eis ist ja auch was Saisonales gerade. Absolut. Ich glaube, ich glaub, das ist ein, ein schöner Anlass, um mal einfach zu gucken, so hey, wie, wie, wie haben wir das denn so jeweils seinerzeit empfunden, als das mit den Konzerten wieder losging. Es gab ja, erinnere ich mich mal, so einen, so einen Zwischenstart irgendwann. Die, die erste Show, die ich nach... Also ich, ich weiß, dass eines der ersten Dinge, die ich gemacht habe, als zum Beispiel, ich glaube, das war 2021 dann, als so die, die, die Bars und so wieder aufmachten und so ist, dass ich mir mal
1: einen Abend in Hamburg gegönnt habe und du da auch mit warst. Ach stimmt, ja. Stimmt, im September 21, da waren wir schön auf dem Hamburger Berg unterwegs, haben Bier getrunken, Mexikaner und du, getrunken. und, und du, hast mich zum Kick, du hast mich zum Kickern überredet, was noch
0: niemand geschafft hat vorher. Ich, du eigentlich das nicht? Nicht. Nee, ich kann es ich nicht und ich finde es scheiße, aber es war dir so scheißegal und mir auch und wir hatten so ich, gute Laune. <lacht> ich kann auch nur hinten, vorne bin ich
1: Null. Sonne, sonne <lacht> und von hinten kann man auch nicht von können sprechen, aber geht. <lacht> geht. Und ich war eine Woche später nochmal, glaube ich. Aber egal, war ein schöner Abend. Ja, genau. ja, wir, haben ja. Die, wir haben die halbe Kneipe zusammen zusammengeschrien, glaube ich, an dem, an dem Tag. Hast du 2021
0: schon Konzerte gesehen? Ja, ich habe nämlich kurz danach, war ich dann nämlich bei den Massive Wagons in Hamburg im, oh, und jetzt hilf mir, hilf mir auf die Sprünge, wie heißt dieser kleine Laden gegenüber von der Kneipe, wo wir waren? Headcrash. Dankeschön. Im Headcrash, Genau. Ähm, Habe ich da gesehen, das war noch mit, mit ähm, äh, du musstest, das war, ähm, ich weiß jetzt gar echt. mein Gott, das ist schon so lange her jetzt, wieder, das war so ein großer Teil, das ist echt erstaunlich. Ähm, du musstest auf jeden Fall geimpft sein, um, um da Einlass zu kriegen, das wurde kontrolliert mhm. ähm, und es war ähm, ja die, 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 die erste kleinere Clubshow mit, mit Leuten. Ähm, und ich erinnere mich, dass die recht gut besucht war. Die Leute hatten halt viel Bock auf, wieder auf Live-Musik und ein bisschen Leben. Ich erinnere mich, dass verhältnismäßig wenig Masken getragen wurden, schon seinerzeit. War ein rundum tolles Konzert. Es hat so ein bisschen auch mit reingespielt, tatsächlich diese, diese bedeutsame Schwere von so, oh, jetzt ist, das ist jetzt so ein Neustart oder sowas irgendwie. Also habe ich halt schon gedacht in dem Moment. Und dann war ich
1: erstmal relativ lange dann erstmal nicht mehr auf Konzerten. Ja, ich habe ich hab in der Pandemie überhaupt keine Konzerte gesehen. Also wir haben ja mit dem mit dem Donkultur-EV haben wir ähm, zwei ähm, Veranstaltungen in den, in den Sommern 2020 und 2021 gemacht, bei denen ich leider nicht dabei war, weil ähm, wir, wir haben diese wir haben dieses diese Konzertwochenenden ähm, Moshbox genannt, weil das eine verhältnismäßig kleine Bühne mit kleinem Publikumsbereich davor war. Wir hatten dann eine Kapazität von im ersten Jahr maximal 250 Nasen, glaube ich. Ihr musstet auch alles, alles auf Sitzplätze machen dann, glaube ich. Ne? War doch der ja, Checker, genau, oder? richtig. Das lief, also zumindest 2020 war es alles ähm, an, Sitz, an Sitzgelegenheiten ähm, geknüpft. Ich selbst konnte nicht dabei sein, weil ich bei Wacken Worldwide mitgearbeitet habe. Im ersten 2020 und 2021 konnte ich nicht dabei sein, weil meine werten Kollegen das mitten in meinen Urlaub gelegt haben, den ich dafür nicht verschieben gemocht habe. Ähm, dementsprechend bin ich tatsächlich die ganze äh, harte Pandemiezeit ohne Konzerte unterwegs gewesen und mein erstes Konzert seit, weiß ich nicht, wahrscheinlich Ende 2019 war Ghost äh, in diesem Jahr im Mai in Hannover?
0: Oh, in der, okay. wie heißt
1: die Arena da? ZAG-Arena oder so? Tui-Arena äh, kannte ich das nur früher drüber. Ich glaube, er ich meint, die, die,
0: die große, heißt tatsächlich ZAG-Arena. Wofür auch ZAG steht? Äh, muss irgendwas mit Maschmeier sein.
1: Ja, das ist, nee, nee, das nee, ist, nee, nee. Die äh, Rudolf-Schenker-AG, Schenker zack! Nee, das ist. Ähm oh, er zieht sich. Oh, es nicht sehen, aber er zieht sich langsam ja, das aus. Es wird jetzt ein bisschen muckelig hier. Der Glühwein, der verströmt eine der 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 verströmt eine Hitze, der bringt mich ganz in Wallung. Aber da, war irgendwo am Ex Expo-Gelände oder auf dem ehemaligen Expo-Gelände, was, was auch immer. Und äh, war eine ziemlich große Halle. Frag frage mich nicht nach der Kapazität. Ich würde mal sagen, so knapp fünfstellig. Mhm. Ähm und das war auch ein etwas komisches Gefühl, aber weniger, weil es das erste Konzert nach langer Zeit war. Ich würde sagen, das fühlte sich eher ein bisschen komisch an, weil diese wirklich große Halle verhältnismäßig ähm, viel Platz noch geboten hat für das Publikum, das dann tatsächlich da war. Also es war längst nicht voll. Der Innenbereich war nicht voll. Die Ränge waren zwar geöffnet, aber verhältnismäßig Licht auch. Also da waren sicherlich ein paar tausend Leute, aber das hat die Halle nicht annähernd gefüllt. Ähm das fühlte sich ein bisschen seltsam an, so viel Platz in so einer großen Halle zu haben und dann fand ich das ein bisschen bedauerlich, weil der Sound einfach äh, Grütze war. Ja, ähm, ich habe auch mit anderen Leuten gesprochen,
0: die auf dem Konzert waren und da war so ein bisschen das Feedback, was ich gekriegt habe, dass sie und andere und das ganze Gefühl des Abends war, dass man erst wieder so ein bisschen lernen müsste, wie so Konzert überhaupt funktioniert. Als du erzählt hast, wie du zu Ghost gekommen bist, hast du ja gesagt, du, die haben dich dann in dem Moment so komplett abgeholt und du warst dann komplett drin und ähm, das wäre dann da wohl aus, was nicht an der Band gelegen hätte, wohl so ein bisschen schwieriger gewesen, zu Anfang zumindest. Ist das ein
1: Eindruck, den du teilen kannst? Ich habe die Aussage ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, die These, die du in den Raum stellst. Ich hoffe, ich kann trotzdem antworten. Ähm, an dem Abend war einfach zu viel anders und zu viel nicht so geil, als dass man das jetzt allein auf ähm, diese Pandemiesituation oder Neustartsituationen schieben könnte. Also wie gesagt, erstmal war die Halle nicht ganz gefüllt, dann war der Sound nicht gut der war zumindest zu Beginn so schlecht, dass ich als Ghostfan songs nicht direkt am Anfang erkannt habe. Okay, das ist immer scheiße. Genau, und dann kam noch erschwerend hinzu, dass sich sowohl die neuen Kostüme der Band, die sich ja mit jedem Zyklus ähm, ein bisschen verändert haben, auch schon in der Vergangenheit, die jetzt aber ganz neu waren, sowohl die Kostüme als auch das Bühnenbild mir nicht so sehr zugesagt hat beziehungsweise im Vergleich zur letzten Tour, äh, zur prequel tour ähm, mich einfach nichts, da war ich enttäuscht. Ich war einfach enttäuscht, weil das ähm, an das, was ich vorher von der Band kannte, nicht rangekommen ist. Also die Kostüme, man muss, ne, die sind ähm, auf den letzten Tourneen inklusive Prickel mit diesen Teufelsmasken aufgetreten, also die Nameless Ghouls, die, die, die Musiker, der, also es gibt ja den Sänger, ne, Papa Emeritus zumeist und, und jetzt war es, äh, der hieß da nicht mehr Papa Emeritus, sondern was weiß ich, auf jeden Fall ne, der Kleriker im Prinzip, der als Sänger den, den ganzen Puff anführt. Ähm, und dann hat er eben seine Nameless Ghouls dabei, die alle auf die gleiche Art und Weise verkleidet sind und insofern mehr oder weniger nicht auseinanderzuhalten sind. Ne, wobei der eine ist größer als der andere und dann sind mittlerweile auch weibliche Ghouls dabei. Heißen die jetzt Ghoulettes eigentlich? Weiß ich nicht. Ich glaube offiziell nicht. Ey, ich habe ja letztens
0: entdeckt, dass die Sängerin der, der von Nightflight Orchestra jetzt auch einen eigenen Instagram-Account haben. Mhm. The Aromanticas oder so ähnlich Ja, Aromantic
1: heißt ja Aromantic 1 und 2 sind ja Alben ne? Ja, ich weiß, kann, aber, die, aber die, nennen, die haben sich so danach benannt Egal, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung Ja, auf jeden Fall fand ich diese, diese Teufelsmasken die die auf den vorangegangenen Tourneen getragen haben nämlich diese, diese was so, die, die erinnerten so von der Form her so ein bisschen an venezianische Karnevalsmasken nur dass sie eben bis übers Kinn gingen und ähm, das ganze Gesicht bedeckt haben und oben an der Stirn halt zwei so kleine Hörnchen hatten, so Teufelshörnchen. Das sah verhältnismäßig elegant aus, die einer nicht näher zu nennen
0: ehemaliger Podcaster
1: als Merchandise-Artikel äh, ja, genau. in der Wohnung stehen hat. Ganz recht. Und, ähm, und auch so die Anzüge waren auch ziemlich, ja, das sah einfach Adrett aus, schicke Schuhe und all halt sowas. Das war einfach ein, 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 cooles, ein cooles, ein cooles, ein cooles Gesamtbild. Das war ein Versprecher, der aber jetzt sehr gut passte. Ähm, war nicht beabsichtigt, möchte ich dazu sagen. Wow, so, und wow. jetzt auf der aktuellen Tour oder auf der vergangenen Tour war es so, dass. Ach, diese die Gasmasken-Ding hier. so Ja, das, bisschen, das ging so Richtung, Richtung Tauchermaske, Richtung... Fetisch, ähm, Latex mit so zwei nee, großen ja, F ja, Fetisch würde ich nicht sagen, sondern das erinnerte mich eher so an so ähm, Outfit-Masken. Das sagst du, aus, ey, Fet aus, Fetisch ist, was du draus machst. Ja, das stimmt. Aber äh, das sah jetzt weniger aus wie eine Maske, die man äh, zum Pipi reinmachen auf Reeperbahn kaufen kann, sondern das sah mehr aus wie so eine Maske aus... Ähm, aus einer Verfilmung von einem Jules Verne Science Fiction, sag ich ja, mal. Ja, ja. So also ein bisschen in Richtung, eher so Richtung außerirdische Taucher, Taucherglocke-Maske irgendwie. So mit so ein paar Schläuchen. Vielleicht. Also es also war dann nicht mehr nur eine Maske, sondern das ist ein Helm mehr oder weniger. Auch Ganz mit Schläuchen Konto, dran und so weiter. Ja. So Und wenn die damit halt so ein bisschen gespielt und gebankt haben, dann hat da ein bisschen zu viel gewackelt an diesem Helm, als dass ich das noch wirklich cool finden konnte. Du,
0: du bist aber auch
1: wieder detailversessen bei solchen Sachen. Ne? Ja, das sind einfach auch Details, die mich dann so ein bisschen stören irgendwie. Du da, bist also halt ein das, optischer Mensch. Ja, vielleicht kann das sein. Vielleicht ist das auch nur mein persönlicher Geschmack. Und dann, und da muss man sagen, die haben auf der auf der tour haben die da einen riesen Aufbau auf der Bühne gehabt mit was weiß ich wie viel Stufen. Also haben da wirklich... Ähm, ich glaube er hat eine große Treppenflucht auf der Bühne aufgebaut, links davon, also wenn du aus dem Publikum auf die Bühne guckst, links davon Schlagzeug, rechts davon die Keyboardwelt und davor dann eben die, 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 die Gitarristen und der Bassisten und so weiter da, da, war, da ist viel passiert war, war, wirkte relativ vielschichtig oder tief, hatte, die Bühne hatte eine gewisse Tiefe und Höhe. Und da war da ja auch geil schon aus. eine Bassistin dabei, soweit ich informiert bin. Nee, da bist du falsch informiert. Ähm, die, die weiblichen Mitglieder, die sind immer am Keyboard und, am, und an den Backing-Vocals gewesen.
0: Ja, wer weiß.
1: Nee, ist so. Also eine von denen ist dann mit einer Kita aufgetreten, zwischendurch. Aber da war keine Bassistin dabei. Das also ich ist, muss mich äh, jetzt hier mit, mit, mit dir nicht in Details über Ghost streiten, aber
0: ich bin mir ziemlich sicher, dass es das zwischendurch mal eine Bassistin gab. Aber nicht auf, auf keiner Tour, die
1: ich gesehen habe. Und ich habe fast Das, alle das, mag, das mag sein. Das nee, ich habe sein. aber seit 2012 habe ich alle Touren gesehen, glaube ich. Und, äh, und insofern war ich dann auch, was so das, das Optische anging, tatsächlich enttäuscht. Ja. Und deswegen bin ich da nicht ganz zufrieden am Ende nach Hause gefahren und war jetzt auch überrascht, dass schon wieder ähm, Live-Termine angekündigt sind fürs nächste Jahr. Und äh, ich hätte grundsätzlich wäre ich nicht abgeneigt gewesen, aber nach diesem Erlebnis dachte ich mir, Nee, dann muss ich jetzt kein zweites Mal haben. Ich warte den nächsten Albumzyklus ab. Sie hörten, Stefan, den Kritiker. Ja.
0: Du hast jetzt viele, viele Dinge angesprochen, wo ich mal einmal kurz anknüpfen möchte. Weil du hast da ähm, also zum einen bei der Tour mit Ghost fand ich ja die, die spannendste Geschichte im ersten Moment dass da ja sogar einzelne Daten oder ich glaube eins zumindest abgesagt wurde. Das stimmt, ja. Wegen mangelndem Kartenverkauf. In Leipzig. Und das ist eine Sache, die wäre meiner Ansicht nach vor der Pandemie undenkbar gewesen. Ja. Weil Ghosts sind so mit der heißeste Scheiß, den man in der Metal-Szene gerade haben kann.
1: Vollkommen richtig.
0: Und da muss sich natürlich die Frage stellen, inwiefern ist das auf die Pandemie zurückzuführen. Eine andere Geschichte, die du angesprochen hast, ist, und die ist mir auch bei einigen Shows aufgefallen, die ich in, seit der Pandemie gesehen habe, These, ähm, die Produktionen sind selbst bei großen Bands in den letzten Monaten etwas kleiner geworden. Nicht mehr ganz so üppig, opulent Materialschlachten, sondern schon immer noch eine gute Show aber so ein bisschen vom Materialeinsatz her reduziert, wäre so mein Eindruck. Wäre ja
1: auch eine ganz klare
0: Pandemiegeschichte irgendwie. Ja,
1: habe ich mich auch gefragt an dem Abend, ob die zum Beispiel einfach nicht mal ihren alten FOH-Techniker dabei haben, der den Sound in der Halle macht. Ähm ob sie da irgendwie die B- oder C-Wahl verwendet haben. Naja, das, das ist ja nicht, immer. Aber ich meine,
0: ich mein, Sound ist ja auch oft so ein
1: Tagesform-Ding. Das stimmt, aber muss, also ich habe die zuletzt, auf der Prekel-Tour habe ich sie in der Alsterdorfer Sporthalle in Hamburg gesehen, die nicht für ihren guten Sound bekannt ist. Das war schön. Das war ein guter Sound und ein verhältnismäßig guter Sound. Ich hatte da wirklich einen sehr guten Abend. Das war auch noch, das sah auch nicht nur geil aus und hörte sich gut an und ich habe das Album geliebt. <lacht> Pardon? Also die haben auch noch Du solltest nicht so viel
0: essen beim Podcasten. Ja, leck leckere Kekse hier. Leckere Kekse. Weihnachtskekse. Ey, da fällt mir aber ein. Ey, das ist doch mal vielleicht eine Idee für eine Folge. Wir laden uns mal einen Soundmann ein und stellen dem all die dummen Fragen, die wir uns immer stellen in so einem Moment. So, warum, warum klingt der Sound so vom Wind weggeweht? Warum ist das so? Warum ist das so? Da haben wir ja keine Ahnung von, die können uns ja alles erzählen. Und wir sagen, ja, okay, interessant. <lacht> Stimmt auch wieder, ne? Nein, aber ich, ich hatte das zum Beispiel letztlich bei Nightwish. Ähm, ja, ich war bei Nightwish. Oh. Und ähm, es war eine, eine spektakuläre Show. Na, wie man in der Weihnachtszeit sagt, eine Spekulatius-Show. <lacht> ich hatte aber trotzdem den Eindruck, dass halt... Also ich habe schon mal größere Materialschlachten gesehen. Ähm, und es war alles sehr, sehr effizient gemacht, was ja keine schlechte Sache sein mu muss. Energie sparen und so weiter, aber Touren ist für viele Bands seit der Pandemie schwieriger geworden. Beziehungsweise die Bereitschaft, Dinge, Konzerte, Tourneen offen abzusagen mit der Begründung, ey Alter, es lohnt sich einfach nicht, ist ja wesentlich größer geworden und das ist ja eigentlich eine positive Entwicklung, dass die Leute einfach ehrlich sind und sagen, ey, wir haben nicht genügend verkauft, tut uns leid, können mhm. wir uns nicht leisten. Mhm. Prominent ist das Beispiel da ja vielleicht Endtracks ähm, mit der letzten Geschichte, die ja ganz klar gesagt haben, ey, das ist alles dreimal so teuer wie vorher. Macht keinen Sinn. Wir spielen die Tour nicht. Punkt. Ghost oder
1: Tobias Vorje ist ja auch in die Kritik geraten, weil der während, ähm, ich glaube auch kurz vor oder während dieser Tour, die ich jetzt gerade ein bisschen kritisiert habe, ähm, Leuten vorgeworfen hat, dass sie halt ähm, dass sie halt äh, Termine absagen. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, was der Hintergrund war. Ja, du, aber dann kommst du halt selbst in die Situation.
0: Ne? Ähm, ich glaube einfach, dass ich also dieser Kreis von den absoluten Spitzenbands, die wirklich eine wirtschaftliche Unabhängigkeit haben, oder anders gesagt, die immer funktionieren, egal unter welchen Umständen, ist nochmal ein bisschen kleiner geworden. Mhm. Also ich sage jetzt mal so, die Stones würden immer noch funktionieren, wenn ACDC jetzt eine Tour ankündigen würden, wird sich das auch verkaufen, wie geschnitten Brot. Metallica, ich meine, ne, haben wir ja schon jetzt mehrfach thematisiert hier, aber so jenseits dieser hyper super mega Bands habe ich so den Eindruck, und da kann ich total falsch liegen mit und ich möchte doch auch wirklich niemandem zu nahe treten mit, habe ich aber den Eindruck, dass da ähm, der, der Gürtel aktuell ein bisschen enger geschnallt wird als noch in der Vergangenheit. Ja, aber das ist
1: auch kein Wunder. Wir haben ja, das sind ja verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen. Es fängt ja schon damit an, dass während der, Tournee, äh, während der während der Pandemie viele Konzerte und Tourneen nicht gespielt werden konnten, immer wieder verschoben wurden und jetzt seit ja, seit dem Sommer oder seit dem späten Frühling tatsächlich gespielt werden können und alle raus auf die Straße wollen. Und ein, ein, ein sehr großes Angebot besteht, ein, ein, mit eine viel höhere Konzertdichte auch in dem Genre oder in den Genres, in dem man sich wohlfühlt, als das vor der Pandemie der Fall war. Und weißt du, wer, wer am allermeisten auf die Straße will? Tell me. John Schaffer. Ja, der ist ja im Prinzip, glaube ich, auch auf der Straße. Ne? Er, ist ja, er hat sich ja den, Straf, äh, den Strafverfolgungsbehörden entzogen, wenn wir, da, wenn wir da aktuell recht informiert sind. Wir müssen mal schauen, was da so der aktuelle Stand ist. Ja, und dann kommt er hinzu, Also es ist eine sehr hohe Konzertdichte, du hast ein, ein sehr großes Angebot. Und wenn du Pech hast, wenn du nicht zu den Menschen gehörst, die die gut durch die Pandemie oder durch durch die Kurzarbeitszeit gekommen sind ähm, oder wenn du jetzt mehr als andere unter der Inflation leidest, die seit mehreren Monaten wütet. klar, ähm, Oder wenn du dich einfach nicht wirklich wohl und sicher fühlst aufgrund der aktuellen äh, Situation, sei es jetzt Pandemie oder oder die ähm, die, die der Krieg in der Ukraine, mit all dem, was damit zusammenhängt. Wenn, wenn du dich da einfach nicht wohlfühlst, wenn du die Kohle nicht hast oder nicht ausgeben möchtest, dann, ja, dann ist das ja nachvollziehbar. Und so kommt es eben dazu, dass, dass, dass Bands, die einfach auch immer eine gute Liveband waren, wie zum Beispiel die Apokalyptischen Reiter, dass sie sagen, Leute, wir können, wir wollen das unter diesen Umständen nicht riskieren, die Tour wirklich durchzuziehen. Ja, absolut. Und ich hoffe, ich hoffe und das ist auch mein, meine persönliche Meinung oder Einschätzung, dass das jetzt in dieser Saison... Ähm, noch so ist und sich aber dann hoffentlich in der Saison ähm, 23, 24 wieder dem Niveau annähert und, und dem der Konzertdichte annähert, die wir von vor der Pandemie gewohnt waren, weil sich dann dieser Stau hoffentlich ein Stück weit aufgelöst hat, ähm, die Sorgen sich ein Stück weit aufgelöst haben, die die Menschen vielleicht jetzt noch umtreiben. Oder aber zumindest man besser gelernt hat, mit dieser Situation umzugehen, sofern sie denn weiter fortbesteht.
0: Ja, aber, aber ich meine, da, da kommen wir ja ganz schnell in den Bereich, was könnte eine ne Lösung sein? Also jenseits von Dingen, die wir nicht beeinflussen können, dass sich Situationen ändern oder ähnliches. Ich, ich, war, ich war gestern Abend wieder doof, muss ich mal einmal kurz erzählen. oder wieder? Ja, mal wieder doof. Ich habe... Ich, ich habe für, hab für zwei Karten für eine Hardcore-Show über 100 Euro bezahlt.
1: Ist das so crazy? Ja, gut, okay. Hm. Welche naja, denn?
0: Naja, Turnstyle. Auch gerade eine der angesagtesten Bands. Ich wollte die unbedingt sehen und okay, dann, dann kaufe ich halt Karten dafür. Aber da muss man sich halt auch fragen. Also, ey, wo geht da wo welche Kohle hin? Weißt du, und dann will er mit dem, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, aber mit dem Ticketversender. Dem Großen, ähm, auf den wir eigentlich alle keinen Bock haben, da wieder noch eine Ticketversicherung und dann vielleicht noch ein fan für 3,80 Euro extra und so. Das war wieder alles äh, so ein totaler Bullshit. Und ich, ich meine, ich bin, wir werden hier jetzt heute, glaube ich, nicht die Lösung des Problems erarbeiten. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass wir da mal drüber sprechen und so die Dinge mal thematisieren und wie wir die ich glaub, sehen.
1: Ich glaube, da gibt es nicht so wirklich eine Lösung für. Ich meine, das, das muss sich irgendwie alles. Wir können hoffen, dass ich, also das sind ja oft Faktoren, die außerhalb unserer, oder die allermeisten Dinge sind Faktoren, die außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegen. Nur ich denke, dass wenn man grundsätzlich bereit ist, wenn man weiterhin auf Konzerte gehen möchte, wenn man Bock hat, Live-Konzert, Live-Musik zu erleben und man die Kohle hat, um die Konzerte zu besuchen, dann sollte man sich tatsächlich auch, dann sollte es nicht am eigenen, am, 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 wie sagt man, am, am, am persönlichen Schweinehund dann liegen, dass man nicht geht. Weil man, keine Ahnung, sicher ja auch einen schönen äh, Streamingabend zu Hause machen kann mit Netflix oder was weiß ich. Oder weil man äh, vielleicht einfach jetzt äh, ein Stück weit eingerostet ist und den Arsch nicht mehr so leicht ho hochkriegt, wie noch vor zweieinhalb Jahren. Mhm. Wenn ihr könnt, wenn ihr die Kohle habt, wenn ihr eigentlich Bock habt Bands live zu sehen, dann nehmt die Kohle in die Hand. Geht, auf, geht, Konzerte. Den, ja, geht, auf, geht, geht auf Konzerte. Ja, geht auf Konzerte. Es ist nicht schlimm, es ist
0: genau wie früher. einfach. Ist,
1: man kann ja, sich da ganz schnell
0: wieder dran gewöhnen, das habe ich ausprobiert.
1: Und wir dürfen nicht vergessen, wie wichtig mittlerweile ähm, das Live-Segment für Bands geworden ist. Es ist ja nicht mehr so wie früher, dass eine Band ähm, auf Tournee geht, um ihr Album zu bewerben, sondern es ist ja umgekehrt, dass Bands... Alben rausbringen, um wieder einen Anlass zu haben, zu touren neue Songs, und dieses spielen können. ja. Dass eben Bands nicht, dass es dabei längst nicht mehr nur um Ticketeinnahmen geht, die auch wichtig sind, sondern es geht dann an zweiter Stelle auch noch oder dann ne, nachgelagert dann eben Prost! Prost! Ähm,
0: <lacht> er stößt mit sich selbst an,
1: auch. <lacht> ja. Nein, ähm, aber es klar, geht ja dann auch um, um Merch-Verkäufe. Ja, natürlich klar. auch sehr wichtig. Ja, ja, klar. deswegen. Die Leute, die, die Bands verkaufen ihr Merch in erster Linie. Ich meine, es wird sich in der Pandemie wahrscheinlich auch ein bisschen relativiert haben. Wird auch gut online was passiert sein. Aber äh, das, du, du kannst dann vor Ort natürlich auch anders Merch verkaufen, als wenn du das ja, äh, im Internet machst. absolut. Und, und sowieso noch, noch mal an der Stelle dann nochmal als Ergänzung
0: meinerseits. Ähm, zu allem Richtigen, was du gesagt hast, nutzt den Vorverkauf. Oh. Gebt ja, Leuten, richtig. die Konzerte veranstalten, die Sicherheit, richtig. so früh es geht, dass das auch funktioniert. Genau. Und habt auch andersrum dann, wenn es halt nicht funktioniert, können sie halt auch früh genug eine Notbremse ziehen. Das ist halt auch super wichtig. Aber es ist halt auch so, ich glaube, das ist auch eine ganz klare Veränderung der Pandemie. <lacht> Dieses Vertrauen von Veranstaltern, sich auf das auf die Abendkasse zu verlassen, ist halt deutlich geschrumpft, eben weil es so ist. Es gab immer das Thema No-Show-Rates, wie viele Karten sind verkauft worden, wie viele Leute tauchen dann nicht auf. Ne? Und da hatte ich auch ein paar Erlebnisse, wo es so war. wo also ähm,
1: Eigentlich war das Konzert als Ausverkauf gemeldet und die Hälfte der Sitze war frei. Ich denke, dass das ein Problem ist, dass sich jetzt schon größtenteils, das ist meine Vermutung, dass sich jetzt schon größtenteils aufgelöst hat. Ja. Denn ich würde vermuten, dass diese No-Shows, diese hohen No-Show-Raten, Daher rührten, dass Konzerte mehrfach verschoben wurden. Wie jetzt zum Beispiel das Dong Open, das ist von 2020 auf 21 und dann 22 verschoben worden. Und wir haben sehr viele, die aller, allermeisten haben tatsächlich ähm, diesen Umzug mitgemacht, haben ihre Tickets nicht zurückgegeben. Es sind dann aber auch einige nicht erschienen, waren eben so, so loyal ja. und treu und nett, dass sie gesagt haben, ähm, obwohl ich nicht kommen kann, behalte ich mein Ticket und ähm, lasse mir, das, lass mir den, den Eintrittspreis nicht zurückerstatten. Nichtsdestotrotz vermute ich mal, dass das in erster Linie Menschen waren, die sich ursprünglich ein, ein Ticket für 20 oder 21 gekauft haben, den Termin 22 dann nicht wahrnehmen konnten, aus welchen Gründen auch immer. Und ich denke, dass jetzt die allermeisten dieser Konzerte, die verschoben wurden, nachgeholt wurden und die, die jetzt im Verkauf sind oder stattfinden, das sind dann nicht mehr die, die verschoben wurden und dann auch hoffentlich nicht mehr so eine hohe No-Show-Rate haben, aber wie du gerade schon sagtest, am besten so früh wie möglich kaufen, damit die Bands wissen, ob es funktioniert oder nicht, damit eben auch eine entsprechende Finanzierung gewährleistet ist für Dinge, die man eben schon weit vor einem Konzertabend bezahlen muss oder zumindest äh, ja. verbindlich ja. dann beauftragt.
0: Und, und ey, wir wollen, ich will jetzt hier gar nicht gegen Streaming lästern und solchen Geschichten, aber wir wissen alle, das lässt sich überall nach leicht nachlesen, wie viel so eine Band pro Stream verdient. Das ganze System ist noch beschissener, als es damals mit Plattenverträgen war in der guten alten analogen Zeit. Ähm, und deswegen nutzt auch da bitte die heuten, heutigen Möglichkeiten. Kauft eure Sachen direkt bei den Bands, entweder bei denen auf eurer Webseite oder guckt, ob ihr Sachen bei Band kennt, digital kaufen könnt. Das ist auch ganz, ganz, ganz oft der Fall, insbesondere bei, bei kleineren und mittleren Bands. Ja, kauft Merchandise nur über die offiziellen Geschichten, verzichtet halt auf die großen Retailer, sondern bestellt halt direkt bei der Band. Auch wenn es vielleicht ein bisschen weh tut und manchmal ein bisschen Hassle ist mit Zoll und solchen Geschichten, aber macht das einfach. Ähm, so könnt ihr die Leute wirklich am besten und am direktesten unterstützen. So, nachdem wir uns jetzt viel mit negativen Sachen beschäftigen, oder Auswirkungen der Pandemie befasst haben, gab es ja aber auch ein paar positive Dinge, glaube ich, die man da zusammenfassend sagen kann. Und ich glaube, das Erste, was mir dabei einfällt, auf unsere Szene, in ganz großen Anführungsstrichen bezogen, ist eine Sache, die du auch gerade schon angesprochen hast, ähm, die Solidarität von Besuchern, Fans, etc., war relativ groß, finde ich. Ich glaube, also, dass die auch ähm, absolut groß war.
1: Ja, ja also das ist. Also,
0: das ja, ist, noch besser gesagt. Also nicht, also, du hast ja schon gerade erzählt, dass ihr viele Leute habt, die einfach die Tickets durch die Jahre umgetauscht haben. Ihr wart nicht das einzige Festival, also das war nicht das einzige Festival, dem das so gegangen ist. Richtig. Beim Wacken war es auch so, das kann man ja, das weiß, das weiß man ja, das wurde ja auch ganz offen kommuniziert. Beim Summer Breeze glaube ich auch. Ich glaube eigentlich bei, bei vielen, vielen Festivals. Ja, es sind auch ein paar die es nicht geschafft haben, die es heutzutage nicht mehr gibt. Aber es sind auch wieder ein paar nachgewachsen. Das zum Beispiel? Nee, jetzt nicht wirklich, <lacht> muss ich sagen. Aber nein, ich glaube zum Beispiel dieses Hell over Harlem ist doch relativ frisch. Wo, wo, ist ne? das ein deutsches? oder ein Und, ist ein deutsches Festival, ja, jetzt nicht wegen Van Halen. Also das hat damit nichts zu tun. Ich glaube, da gab es ja ein, ein paar Sachen irgendwie. Oder das Werner-Rennen gibt es zum Beispiel nicht mehr. Würde mir da jetzt einfallen, ganz spontan. Das hat es ja auch nicht geschafft. ja. Naja, und trotzdem war ja, war ja, der, war ja die, die Solidarität in der Szene mit den Fans, der Fans zu den Künstlern sehr, sehr, sehr hoch. Du hast es ja auch gerade angesprochen, Merchandise, da haben sich ja viele Bands mit über Wasser halten können in der Zeit, weil die Leute halt wirklich wie bekloppt gekauft haben. Bands haben ja auch ihre Streaming-Sachen entdeckt. Ich denke da immer wieder ganz fasziniert an, an Klatsch, denen man ja wirklich zusehen konnte, wie sie diese Technik erlernt haben so an, an diesen, bei diesen doom streams Da gab es ja beim ersten, glaube ich, so die ganz klare Ansage, ja, hey, wir müssen mal eben kurz abbrechen, weil hier, das klappt mit der einen Kamera noch nicht. Und, aber wir arbeiten dran und so. Jetzt aus der heutigen Perspektive betrachtet, eine sehr, sehr positive Erfahrung dann auch trotzdem. Ja. Und genauso ging es mir ja, ähm, auf einer emotionalen Ebene dann tatsächlich das erste Mal auf dem Wacken letztes Jahr. Weil ich glaube, da waren viele Leute, denen das richtig viel bedeutet hat, vor, auf und hinter der Bühne, um Thomas Jensen zu zitieren, denen das richtig viel bedeutet hat, dass dieses
1: Festival wieder stattgefunden hat. Das stimmt, da sind Menschen tatsächlich emotional geworden. Also wir haben ähm, ja auf WackenTV, auf dem YouTube-Kanal... Das Format äh, der Wacken Newsflash gehabt, wo wir beide gemeinsam auch für gearbeitet haben. Und wir haben da insbesondere am Festival Donnerstag die Öffnung des Hauptinfields begleitet mit unseren Moderatoren, haben halt begleitet, wie ja. die Tore. Ähm, zur, zur Faster und Harder Stage geöffnet wurden und zwischen den Bühnen und den Toren liegen... Also dem Infield, dem dem eigentlich da, das Wacken Das, heißt, das große ne? Infield vor den Zwillingsbühnen mit dem brennenden Schädel dazwischen und zwischen den Toren und den Bühnen selbst liegen halt ein paar hundert Meter und ähm, wie, wie, wie in fast jedem Jahr ist es dann wieder zu einem Run auf diese Bühne gekommen. Die Menschen haben darauf gewartet, dass sich die Tore öffnen und sind dann bei Toros Öffnung wieder zu den Bühnen gestürmt. Thomas und Holger standen auf den Bühnen, haben die Fans begrüßt und es sind tatsächlich in diesem Moment Menschen dann in Tränen ausgebrochen und das auch vor unseren Kameras. Unsere Moderatorin hat dann angesichts dessen auch angefangen zu weinen.
0: Ey, hätte ich aber auch, wenn ich da wäre. Also gewesen, ich allein, also ich meine, das ist ja
1: natürlich auch unter besonderen Bedingungen, man ist immer besonders aufgerieben und so weiter. Und also ähm, mir stand schon fast das Pipi in den Augen, als mir davon erzählt wurde. Ne? Und ähnliches ja. habe ich auf dem Dong auch ähm, erfahren, da habe ich ähm, alte Bekannte wieder getroffen. Ähm, von, von Words of Farewell zum Beispiel, einen aus der Band und ähm, der, 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 der habe ich den habe ich dann auch nur angeschaut und er hat dann auch wortlos einfach nur so äh, seine, seine Emotionalität ausgedrückt und ähm, dann dabei auch ein bisschen Pipi in den Augen gehabt. Einfach weil das besondere Momente waren, wieder viele tausend Menschen zu sehen oder auch auf dem Dong ein paar weniger tausend Menschen zu sehen, die vor einer Bühne stehen, vor einer Open-Air-Bühne stehen, sich da auf einmal in einer Situation wiederfinden, in der sie sich drei Jahre lang nicht gefunden haben, leider, und einfach genießen konnten, ein Getränk in der Hand zu halten... Und unter offenem Himmel zu stehen und ähm, Musik ohne Restriktionen genießen zu können. So wie man das noch von früher kennt. Und da ist einem, da, da, da ist dann auch wieder klar geworden, einmal mehr in, seit Anfang 2020, dass solche Momente leider nicht selbstverständlich sind. Ich habe ja diese Newsflashes noch redaktionell mitbetreut
0: dieses Jahr. Man hatte ja eigentlich im Juni aufgehört zu arbeiten für ICS, die das... Die Firma, die das Backen veranstaltet, war dann halt mit vor Ort trotzdem und ich habe tatsächlich, ich habe super, super wenig Bands gesehen, also wirklich vielleicht anderthalb, zwei maximal, ähm, weil ich mich so darüber gefreut habe, Backstage Leute zu treffen oder auf dem Festival Leute zu treffen, die ich halt jetzt drei Jahre nicht mehr gesehen hatte oder zwei. Und ähm, einfach so dieses überbordende Gefühl von, boah, Mann, ey, das, ich, so, Boah, ich, hätte, ich habe ja fast nicht mehr daran geglaubt, dass wir das nochmal das noch passiert. Das war für mich so ein, ein ziemlich starker Moment, wo ich, glaube ich, so ein bisschen begriffen habe, was diese ganze Pandemie eigentlich mit mir gemacht hat. Weil es war ja für mich auch gleichzeitig so ein, so ein Abschied nehmen. Ja. Dann nochmal. Ne? Weil, weil ich ja jetzt die, 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 die Welt nochmal gewechselt habe. Rein emotional betrachtet war für mich die Pandemie in dem Moment zu Ende, als ich in Berlin auf dem Desertfest war. Dieses Jahr im mhm. Mai. Wer es nicht kennt, ist ein Festival über drei Tage in Berlin, wo Bands aus dem groovigen, rockigen Stoner-Whatever-Milieu spielen. Und das war halt einfach so, nachdem ich dann... Ich hatte nach den Massive Wagons, war ich, glaube ich, auf keinem Konzert mehr. Und dann halt sieben, acht Monate später dieses Ding in Berlin mit mehreren tausend Leuten... Ich habe dann irgendwann wie selbstverständlich vergessen, meine Maske zu tragen. Aber es war halt A, keine Pflicht mehr und B, hat halt dann fast niemand da eine Maske War es Indoor oder Outdoor? So. Äh, war, hm. indoor. war Indoor. Und wurde dann halt belohnt damit, dass ich mir direkt Corona da eingefangen habe. Hervorragend. Also das ist jetzt mein Tipp, weil das passt vom Timing her ja. einfach danach habe ich dann als nächstes Konzert gesehen, auch in diesem Jahr, ähm, Priest in Huxleys, hier in Berlin. Mhm. Bei dieser Club-Show, wo die halt ohne ganz, das ganze Gedöns und Rob helfen. Priest haben im Huxleys Also da passen, gespielt, ja, da war so passen ja keine 2000 Leute rein, ne? Genau, richtig. Und das war offiziell also eine Warm-Up-Show deklariert und Rob hat auch eine schöne Ansage gemacht, ey, wir lassen heute mal das ganze Licht, die ganze Pyro und alles und die ganzen Kostüme und den schweren Mantel lassen wir jetzt mal in der Garderobe. Der stand da halt wirklich so in kurzer Buchse, Jogginghose. Nicht schlecht. Und das war super geil. Vorm Wacken war ich bei Maiden hier in der Waldbühne. Und das war Konzert, Business as usual. Die, das Einzige, was ich nicht verstanden habe, ist, warum Lords of the Lost bei Maiden-Publikum so gut angekommen sind. Interessant. Und das ist dann ja schon wieder ein Luxusproblem. Ja. Also, weißt du, so für mich. Konzertmäßig wieder im normalen Modus. Ich registriere aber sehr, sehr wohl, dass viele Bands da gerade im Moment echt Probleme haben und viele Sachen einfach nicht passieren können. Und dann finde ich wieder Dinge cool, die so im Underground passieren, weil da schaffen es ja dann Bands trotzdem sich aufzumachen und weil sie halt Bock drauf haben. Also aktuell ist gerade zum Beispiel ein Freund von mir mit seiner Rock'n'Roll-Kapelle aus Detroit in Europa unterwegs. Aha die dann einfach gesagt haben, ey, wir buchen jetzt einfach eine Woche Shows und gucken, was passiert. Wir haben halt Bock. Ja. Pandemie wird halt, also, also die Pandemie, das ist schön zu sehen, dass die Pandemie nicht den, 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 diesen Spirit, ich hasse das Wort eigentlich, aber weißt du, so dieses, so Rock, es ist ein scheiß Klischee, aber Rock'n'Roll will never die. Weiß ich nicht, aber zumindest nicht an der Pandemie. Das ist noch da. Und das ist, das lebt noch alles. Es ist, es ist einfach nur alles gerade im Moment ein bisschen anders. Und da werden wir uns wir uns als Besucher, Konsumenten, als auch Leute, die in dem Business arbeiten, erstmal noch ein bisschen mit befassen ja. müssen, wie wir uns da zurechtfinden und was da so die Möglichkeiten und
1: Wege Ja, finden. das ist halt eine Delle. Ne? Also eine Delle, mal abgesehen von diesem tiefen Tal, das jetzt in den vergangenen zweieinhalb Jahren ähm, durchschritten wurde, ist es, würde ich es jetzt noch als Delle bezeichnen, die dann auch bald ähm, hoffentlich dann wieder ähm, ausgebeult ist und wir wieder mhm. in ein, ein reguläres, präpandemisches Fahrwasser zurückfinden, in der Hoffnung, dass dann auch noch... Glaubst du dran? Ich, ich glaube das wirklich. Ich, glaub das, ich, okay. glaub das. Ähm, ich bin mir nur nicht sicher, ob wirklich am Ende alle noch mit dabei sind, die davor noch dabei waren. Und das ist, das, das, ja. da, da drücke ich uns einfach ja. die Daumen. Ja. Ne? Dass auch die Bands, die jetzt zum Beispiel Tourneen abgesagt haben, ähm, weil sie entweder das Risiko gescheut haben oder weil äh, ganz konkret einfach zu wenig Tickets verkauft waren, dass die uns auch noch erhalten bleiben.
0: Naja, oder, oder gucken wir mal so in Richtung ähm,
1: Veranstaltungstechniker oder ähnliches oder Crew. Ja, Kru also ich glaube, wie viele Leute genau, davon die sind? sind. Ich glaube, die, die uns da verloren gegangen sind, die, die der Szene da verloren gegangen sind, die werden zu großen Teilen für immer verloren gegangen sein, weil,
0: ja, absolut. weil diese
1: Menschen halt sich vorher zu verhältnismäßig ähm, strapaziösen Bedingungen den Arsch für die Szene, für Musiker und für uns das Publikum aufgerissen haben. Insofern. Weil sie halt, nee, jetzt nehmen wir mal einfach zum Beispiel einen Rigger, der tanzt halt irgendwie, wenn, wenn jetzt Band XY morgens an der Halle aufschlägt, dann schlägt der Rigger da ebenfalls auf, der geht irgendwann. Oh. Oder der muss schon noch vorher da gewesen sein, weil er schon alles eingemessen
0: hat, weil er wusste, was da ja, der der hinkommen wahrscheinlich, musste. Also der ist als erster,
1: der ist als erster genau. da und der geht, geht wahrscheinlich morgens irgendwann zwischen 6 und 8 in die Halle rein, dann baut er den Scheiß bis nachmittags auf. Und dann darf er da abends was weiß ich, zwischen elf und eins, wenn die Show dann vorbei ist, wiederkommen und den, der ganze Graffel abbauen bis früh morgens Und ja. ähm, dafür kriegt er dann äh, einen Lohn. Und, und, und das ist jetzt alles in den letzten zweieinhalb Jahren nicht passiert. Und die, diese Menschen, wenn sie denn die Szene verlassen konnten oder verlassen haben, dann werden sie wahrscheinlich Jobs vorgefunden haben, wo sie halt von nine to five Arbeiten. Richtig. Ähm, nicht
0: Krankheitstage, Urlaubta Urlaubstage, soll nicht mehr, solche genau, nicht Dinge mehr am halt. Wochenende
1: oder an Feiertagen arbeiten müssen, ähm, aber trotzdem immer noch dieselbe oder vielleicht sogar bessere Kohle verdienen. Und deswegen werden diese Leute zu einem aller, zu zum überwiegenden Großteil nicht wieder zurückkehren. Jetzt, mu jetzt muss ich aber einmal
0: klugscheißender aus meiner, aus meiner Ansicht. Ähm, Riga, Riga gehören ja zu den bestbezahltesten Leuten im. im, im Business. so Aber denk mal an die ganzen Leute, die so halt Local Crew Cases schieben, die ja eh vorher schon irgendwie, die, die das, ich ich, ich habe es ja früher auch gemacht und da waren schon Leute bei, die das seit 20 Jahren gemacht haben. Hey, und die konnten jeder verschissenen Ami-Crew sagen, die das erste Mal in Europa waren, wo in Halle XY die Eingänge sind. Das wussten die halt, weil die das seit 20 Jahren gemacht haben. Und wenn solche Leute halt während der Pandemie gemerkt haben, ey, wenn ich für einen Supermarkt Regale einräume, ist das vielleicht nicht so cool, aber hey, ich kriege regelmäßig Geld, ich kriege mehr Geld, ich habe bezahlte Urlaubstage, ich kann krank sein und so weiter und so fort. Das, da hat sich einfach was geändert, glaube ich. Und ob man, das wird dann halt auch nochmal eine Herausforderung. Trotzdem glaube ich auch daran, es wird immer wieder Leute geben, die diese Sachen, egal ob auf der Bühne, vor der Bühne oder dahinter, aus Überzeugung machen und vielleicht ist das ja auch eine auf lange Frist gesehen eine, eine, eine Entwicklung, wo wir hinterher sagen, hey, cool, das hat nochmal was ganz anderes bewirkt. Da kam eine ganz andere Qualität ist daraus entstanden. Ja, Oder eine ganz andere Richtung, in die das geht. Da bin ich gespannt. Weil,
1: da muss man, wer jetzt noch dabei ist, der macht was Überzeugen. Ja, aber da bin, ich tatsächlich, da bin ich tatsächlich nicht ganz so optimistisch. Aber was das Publikum angeht, so wie du, du sagtest ja vorhin auch, der Rock'n'Roll Spirit ist immer noch da. Und das war auch was, was mich bei meinem zweiten Konzert in diesem Jahr beeindruckt hat. Das war Gojira im Juli im Huxleys in Berlin. <lacht> da musste ich leider hin, weil auch diese Band mal wieder einen Bogen. Fanball. Ja, nee, das, so meinte ich das nicht, sondern ich musste leider nach Berlin, weil auch diese Band mal wieder so, einen ja. Bogen um Hamburg gemacht hat. Schande. Ne? Ähm Hamburg ist keine Rock City. Naja, also die Live, äh, die Live, die, die Metal-Live-Szene hier, die ist ja schon äh, ziemlich ausgeprägt. Also Bis vor drei, vier Jahren hat der kann... hier jeder gehalten. Ne? Ja, eben,
0: aber ich, was ist jetzt der Grund? Was ist jetzt der Grund? Gebietsschutz? Ja, frag oder, mich nicht. Frag, bitte, einfach dieses frag bitte Gujira,
1: sie. frag Opeth, frag Faith No More, frag, frag sie alle. Frag Ghost. Das, Also mich nervt das total. Ähm, aber Metallica, Hauptsache Metallica kommen nach Hamburg. Naja. <lacht> ähm, so und da, und war waren Vollbeat nicht auch in Hamburg? Also das interessiert mich so wenig, dass ich da keine Antwort drauf weiß. <lacht> äh, worauf wollte ich hinaus? So, also Gojira in Berlin. Und da war vielleicht was los. Auch da war der Sound nicht gut, aber da, also da ist das Publikum abgegangen. Das, also das habe ich lange nicht mehr gesehen bei einer Band, die so... Für, also ich meine, Gojira sind eine besondere Band, die die ein Stück weit einen Sound mitbringt und viele andere... also die, die, Der ein Stück weit ungehört ist, sage ich mal, der noch eine gewisse Frische hat. Nichtsdestotrotz stehen da jetzt nicht nur 20-Jährige vor der Bühne. Ähm, mhm. Und trotzdem ist dieses dann doch etwas ältere Publikum ähm, total steil gegangen. Und zwar in einer ziemlich breiten Masse. Also ich sag mal, da war mindestens ich würde also mindestens ein Drittel von den Leuten, die da anwesend waren, haben echt einen richtig amtlichen Pit zustande gebracht. Wenn ich es auch mehr als 50 Prozent, da ging richtig was ab. Also alle, mit denen ich da war und an dem Abend gesprochen habe, die sagten echt, das war geil anzusehen. Eine ne, ne andere Band,
0: ich, die ich nicht live gesehen habe in dieser Phase, aber wo ich viele Videos gesehen habe und viele Augenzeugenberichte gehört habe, ist eine Band, die du, glaube ich, auch erst während der Pandemie für dich entdeckt hast wo die Konzerte ähnlich, ähnlich emotional waren, wie du das gerade bei Gojira beschrieben hast, war bei Long Distance Calling ah. ähm, Die hast du ja glaube ich auch erst durch, durchs Wacken worldwide so richtig dich mal mit auseinandergesetzt und fandst
1: dann ja so da auch ein paar Sachen ganz cool. Ja, das also ich habe mich mit ähm, der Band das erste Mal vor ungefähr oh, 10, 11, 12 Jahren auseinandergesetzt und fand die dann auch schon... Und hast du nicht verstanden? Oh, oh, oh. Nee, doch. Ich fand die... Ich, ich, also ich kenne die noch länger. Ich hatte quasi drei Phasen, in denen ich mich mit denen auseinandergesetzt habe. Die erste war 2008, als die Band noch ganz frisch war. Da habe ich die vorgestellt bekommen und dachte mir, ja, ganz nett. Ähm, und dann irgendwie noch mal ein paar Jahre später, irgendwie so 2011 so rum, da habe ich mir dann auch das ein oder andere Album gekauft noch damals, noch im, im Prä, oh, ja, Im im Prä-Streaming-Zeitalter. Ähm, und dann habe ich sie tatsächlich jetzt für lange Zeit aus den Augen verloren und hatte mich dann erst mit dir gemeinsam wieder Anfang letzten Jahres 2021 auseinandergesetzt, weil sie zu Gast waren in unserer Metal-Trivia-Quiz-Show U-Metal. Ähm, kann man sich jetzt noch angucken auf YouTube? Da hatten wir ähm, zwei Menschen von Long Distance Calling und zwei Menschen von Epica, die sich quasi gebettelt haben. Oh ja, oh, das war gut. War gut. Ähm, und da habe ich, ähm, das ist tatsächlich, ich würde sagen, mein Song des Jahres 2021 ähm, geworden. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, wie der Song heißt. Das will ich jetzt nochmal schnell unbedingt wissen. Ähm, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Der Song heißt Old Love von der EP. Ähm von der EP, ja, von welcher EP? wie heißt die EP noch schnell? Ähm, ah, Herr Gott, nochmal, das gibt's doch gar nicht. Sie heißt Ghost. Die EP heißt Ghost. Genau. So. Und das ist also ähm, Old Love, werdet ihr, wenn ihr euch das mal anhört und jetzt irgendwie Long Distance Calling kennt, werdet ihr vielleicht sogar enttäuscht sein. Denn ähm, man kann, also wenn man es nicht besser weiß, könnte man auch sagen, das ist ein Song von ähm, Status Quo. Nee, von Daft Punk. Eine Band
0: möchte ich im Pandemie-Kontext noch erwähnen, die meiner Ansicht nach zu den... Lassen Sie mich anders sagen, die haben das meiste draus gemacht. Thundermother. Ja. Weil die haben selbst in der Zeit in der ganz wenig ging und wo es ganz, ganz viele Beschränkungen gab, mit wie viele Leute dürfen kommen, haben Thundermother sich entschlossen, wir gehen auf Tour und wir gehen in die kleinen Läden und wir spielen die Konzerte, wo nur wenige Leute zugelassen sind, aber wir bringen den Leuten ein bisschen Live-Entertainment und das war insofern ein guter Move, ähm, weil die dadurch, glaube ich, eine emotionale Festigung mit vielen Leuten eingegangen sind.
1: Ja, man muss auch sagen, dass das eine wahnsinnig, wahnsinnig sympathische Band ist. Ne? Davon mal abgesehen, klar, aber, aber das war wirklich ein,
0: ich, ich möchte nicht mal Move sagen, aber das war eine, eine Geschichte, die der Band, glaube ich, langfristig noch weiter helfen wird, weil wenn du als Einziger in dem Moment da bist und was anbietest, was sonst keiner macht, aus welchem Grund auch immer gerade, ähm, wird das bei den Leuten speziell in so einer Ausnahmesituation, wie wir sie erlebt
1: haben, noch erleben, ähm, hängen bleiben? Ja, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, also ich, es gibt ja tatsächlich einige Bands, die auch während der Pandemie jetzt noch echt gut Gas gegeben haben. Ich denke da jetzt ähm, auch an unsere guten Bekannten von Hämatom und ganz ins ja, auch Yo. dann also, Saltatio Mortis, Stimmt. die auch nicht gepennt haben, die viel online gemacht haben. Stimmt, aber Hämatomy konnte ich die vergessen, da war ich ja zweimal bei den Halloween geschichten ne, Also, dabei. das sind halt, die, die waren jetzt nicht groß live unterwegs, aber die haben einfach dann versucht, trotzdem online so, so präsent und gut wie möglich unterwegs zu sein. Und nicht zu vergessen, absoluter Senkrechtstarter, was bemerkenswert ist, weil die Band vorher schon eine große Fanbase hatte, Electric Callboy. Also was ist denn da passiert in den letzten ja, zwei absolut. Jahren? Der absolute absolut. Wahnsinn. Also ich habe jetzt erst vor wenigen Wochen gesehen, wie wahnsinnig gut die Band im Ausland abgeht. Also die, die touren ja durch, durch gefühlt ganz Europa und verkaufen auch überall auf dieser Tournee Venues aus. Also egal, ob jetzt in Skandinavien, waren gerade in, 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 Australien, in Australien, in Melbourne, Venue, irgendwie 1000 Leute in 48 Stunden ausverkauft. Mega geil. Haben, aufm, ja, absolut. haben auf dem Resurrection-Fest in Spanien äh, abgeräumt, haben als erste Metalband überhaupt auf dem Parukaville, dem Elektrofestival in Weze gespielt. Ja, aber jetzt
0: sagt der Trumetaller
1: wieder, öh, Electric Callboy ist kein Metal, deine
0: These ist nicht richtig. Stefan, du musst aufpassen, was du sagst in diesem Podcast, das hören
1: Leute zu. Ja, das, ja. das, ist, das, ist, das ist ja, das, aber <lacht> wie Christoph Leim sagen würde, das ist eine Meinung, aber ich habe recht. <lacht> ne? Grüße gehen ja. raus. Ein Prosit. Das hat er übrigens mal ähm, auf einer Weihnachtsfeier gesagt, wo wir gerade wieder <lacht> im Adventsmodus sind. Ja. An der
0: Stelle nochmal vielleicht der Hinweis ähm, natürlich auf unsere Weihnachtsplaylist, ähm, ja. die wir schon ein bisschen besprochen haben, Christmas. wo ich Songs of Christmas und ich glaube, da werde ich nochmal ein bisschen nachlegen. Äh, da kommen noch glaube ich ein paar coole Sachen drauf und auch ihr, wenn ihr irgendwelche coolen Weihnachtssongs habt oder so, schickt uns die gerne rüber. Kurze Werbeeinblendung an dieser Stelle. Ja, gut. Ähm, ansonsten glaube ich, wie wir es vorher prophezeit haben, wir haben keine Lösung, wir haben kein Patentrezept, aber wir haben ganz viele Eindrücke und Meinungen und die haben wir gerade, glaube ich, kundgetan. Wir haben nicht nur eine Meinung, wir
1: haben auch Recht, Tom.
0: Genau, genau. Wir machen es wie Leim, wir haben einfach Recht. So sieht es doch mal aus. Punkt. So, in
1: diesem Sinne würde ich sagen. Haltet die letzte Woche durch bis Weihnachten. Passt, widersteht der Versuchung. Haut euch nicht jeden Tag eine Dose Kekse rein. Macht doch mal eine Pause und trinkt einfach einen Glühwein. Guckt, dass ihr nicht mit mehr als einer Person auf der Weihnachtsfeier knutscht, damit das mit dem Virus nicht so hart irgendwie jetzt nochmal rund geht und, und ihr noch ein bisschen durchhaltet beziehungsweise nicht den ganzen Betrieb lahmlegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Einschalten.
0: Wir hören uns tatsächlich schon ganz bald wieder, denn
1: Weihnachten wäre nicht komplett ohne uns. So sieht's aus. Ich freue mich schon drauf. Ich ziehe auch ähm, eine Mütze, eine Weihnachtsmütze übers gemächt nächste Woche für dich Tom. Ein Traum. Und ähm, da geben wir noch, da geben wir noch mal alles jetzt in den beiden letzten kommenden Sendungen dieses Jahres. So sieht's aus. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.